1: Aquí estamos un nuevo sábado en nuestro antiguo horario y vamos comienzo a una nueva asamblea radiofónica en nuestro particular ahora cargado de contenidos. Son los siguientes. En primer lugar les hablaremos de una de las artes más antiguas, el grabado. Ahondaremos en su historia. Después conoceremos uno de los yacimientos más importantes del Neolítico, el lugar donde muchas teorías apuntan que fue la entrada de gentes procedentes de Oriente. En tercer lugar, Isabel Margarit nos acercará los contenidos de la revista Historia y Vida. Para terminar, como siempre, noticias de actualidad. Pueden encontrarnos en internet www.agorahistoria.com si nos quieren escribir contacto arroba agorahistoria.com También estamos en facebook.com barra agorahistoriaprograma y nuestro twitter arroba agorahistoria. El equipo del programa Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos.
2: Arqueología,
1: mitología, historia. Son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos
0: al 91-355-5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: En los siguientes minutos les hablaremos de algo... ...que ya prácticamente hacían nuestros más antiguos antepasados... ...hoy en día los investigadores debaten... ...si el arte en la prehistoria... ...se lo deben atribuir a nuestra especie, al Homo sapiens... ...o a esa otra especie llamada Neandertal... ...dentro del tecnocomplejo llamado también musteriense... ...tenemos vestigios de más antigüedad de 35.000 años... ...donde ya hay huesos con unas pequeñas incisiones... ...que unos llaman arte y otros eh, prearte... ...en todo caso... Podemos hablar de grabados, que es el tema principal de hoy. Para hablarnos de este asunto tenemos a Coca Garrido. Ella es profesora titular del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y recientemente ha publicado, eh, aparte de diversos artículos científicos, tiene un libro de la Editorial local que se llama Grabado, procesos y técnicas. Eh, Coca, buenas tardes. Es un placer eh, que esté con nosotros en, en Ágora.
3: Buenas tardes.
1: Eh, bueno, antes de nada, eh, ¿qué es un grabado y, y de dónde viene la palabra grabado?
3: Bueno, pues la palabra grabado en principio viene del griego, ¿no? La uh -huh. palabra grafies, ¿Sí? que significa eh, dibujo, grabado, signo, ¿no? Uh -huh. Y esto, de alguna manera, eh, la palabra grafo significa dibujar o escribir. En, su, en el tema que nos ocupa ahora se trata de trasladar una imagen visualizada a un material cual sea, ¿no? El tema del grabado, me ha parecido muy bien cómo has in, in, introducido el tema del grabado, porque uh -huh. verdaderamente, en, desde la época de las cavernas, el, la necesidad de incidir, de dejar una huella, está, está en la mente del hombre, ¿no? Y la, lo que le diferencia del grabado calcográfico es que hay una plancha. O sea, que hay un, no, hay un soporte, pero que tiene la posibilidad de sacar copias iguales a través de un, un papel, una tela, etc. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues aparece en la historia del arte o de la sociedad humana como tal a partir del siglo VI en China... Porque hay una leyenda, como todas las leyendas, pues son fantásticas. La emperatriz tuvo necesidad de... una emperatriz china tuvo la necesidad de reproducir un millón de eh, poemas religiosos sí. eh, para la, un millón de pagodas. Te puedes imaginar lo que es una leyenda, ¿no? Eh, y se le ocurrió que un taco de madera podía ser grabado, rebajado con esas palabras de la oración y estampar en trozos pequeños de papel, de manera que eso estuvo reproducido un millón de veces. O sea, esto mmm, no sabemos tanto que tiene de leyenda, como que sí que nos ilustra muy bien sobre la idea de las posibilidades de, ...del grabado, ¿no? No uh -huh. solamente en huesos animales... ...para, pues, no sé... ...identificar al dueño de aquel... ...supuesto inicio de arma... ...para lo que necesitaran... ¿Sí? ...sino también como personalizar... ...los objetos cotidianos de, de la vida... ...en el antiguo paleolítico, ¿no?
1: Coca, yo quería... Eh, ...hacer una, también una recomendación, ¿no? Y una aclaración... Sí. Eh, ...decirles a, a todos los oyentes que es un libro no es un libro usual, sino que es un libro que está pues con muy ilustrado, ¿no? Tiene muchas claro. muchas ilustraciones y se ve perfectamente aparte de tener literatura ...pues muchísimos ejemplos de, de los grabados, ¿no? Sí,
3: sí, sí, yo primero, bueno, yo lo primero que quería... ...era agradecer a Juan Carlos Sáenz y a Rosa Gallego... ...que son los que diseñadores, los directores... ...que se han ocupado de esta colección de Bellas Artes, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo han resuelto el problema de la lectura porque el intento que tuve con este libro es que la lectura fuera en paralelo con las imágenes uh -huh. y que fuera un libro descansado, en el sentido de que se pudiera centrar el objetivo. No era tanto porque hubiera tantas cuantas imágenes ni tantas cuantas explicaciones, sino que fueran de la mano y facilitaran el estudio y la comprensión. Es un libro diseñado para gente que sabe grabado y para gente que no sabe nada de grabado. Entonces, bueno, pues es un proyecto... Como yo, ambicioso. totalmente
1: neófito, pero que he disfrutado no, muchísimo con sí su que lectura. Sabes,
3: sí que sabes, sí que sabes, se ve que te lo has estudiado.
1: Eh, bueno, Coca, ahora mmm, vamos a profundizar en diferentes aspectos, pero a grandes rasgos, eh, ¿qué diferentes tipos de grabados hay?
3: Bueno, pues los grabados... Haciendo unos grandes grupos. Sí, sí, básicamente, básicamente tenemos mmm, la silografía, que es la, el primer tipo de grabado conocido, que tiene, en principio, el grabado tiene grandes grupos, uno que es el grabado de artista, ¿no?, que es el reproductor, ¿no?, sí. el, el grabado de reproducción, el grabado de artista, que no tiene ningún fin en concreto, y el grabado, el grabado utilitario, de alguna manera, ¿no?, el primero sería el que acompañó, a la imprenta a lo largo de toda su historia en el desarrollo de imágenes para los libros o sea que fue un, una, digamos, lo, un, un gran avance para lo que era la reproducción en libros porque se usaban silografías en madera que su origen era el oriental como ya hemos visto pero que no llegó a Europa hasta el siglo XII y con la imprenta tuvo un desarrollo mm, descomunal Uh, ...hay otro tipo de imágenes que se van desarrollando... ...a ver, hay un tema con el grabado... ...que va de la mano con la sociedad... ...o sea, depende de la, del tipo de sociedad... ...en el que estemos en el momento... ...con las necesidades de este, de este grupo social... ...de manera que por ejemplo con el ukiyoe, ...que es el verdadero origen de... ...entre los chinos y japoneses... ...consiguen tener un verdadero carácter de grabado... Pues resulta que el Cuilloy ilustra lo que es toda la. todas las necesidades de una sociedad muy cerrada, ¿no? con el mundo flotante, etcétera, uh -huh. que mmm, tiene un éxito tremendo. De alguna manera eh, refleja el teatro, la vida social, las geishas, lo, ¿no? la vida cotidiana. Hay libros que son ilustrativos de todas las cosas existentes. Uh -huh. O todos los animales como de, de tipo enciclopédico, prácticamente sin texto, ¿no? son puras imágenes grabados en silografía. Esto nos lleva a un desarrollo amplísimo que hubo en, en Japón con el ukiyo-e a color, ¿no? ¿Sí? que bueno, llega a Europa a en, lo, bueno, en, en la época del en el siglo XIX con finales del 18, principios del 19, de manera casual, porque se empieza a abrir la sociedad japonesa al mundo europeo y envuelven las cerámicas, las, los objetos que importan, ¿no? se importan a Francia o a Europa en general, se van envueltos en estas xilografías. Los impresionistas lo descubren y de ahí aparece un nuevo movimiento, o sea que no solamente influye en, en una sociedad el conocimiento de objetos orientales, sino que también influye en la sensibilidad de un grupo de artistas pues muy importante, ¿no? Eh,
1: Coca, eh, los útiles que se utilizan, las herramientas, los útiles básicos de toda la vida, poco difieren más que por tener eh, mejores mangues, eh, diría yo, ...que de los, los prehistóricos, ¿no? Porque claro. ya se utilizaban buriles por aquel entonces... ...como ahora también, ¿no? Claro, ¿Cuáles claro. son los útiles básicos? Pues, en principio...
3: Eh, ...depende de qué, qué soporte se utilice... ...si se utiliza madera, son eh, gubias... ...gubias como la de la escultura... ...en un tamaño más reducido... ...si se utiliza el agua fuerte... ...pues son buriles, ¿no? que es un punzón de acero, de acero templado... ...que se dirige con una terminación en forma de seta... ...que se dirige a través de un apoyo particular de los de los dedos... ...y crea una incisión en el que retira parte del material. ¿no? Este digamos, es la manera más clásica, sobre todo en el Renacimiento... ...que es cuando se origina, en teoría el burilismo empieza con están en lucha todavía, los italianos y los uh -huh. alemanes, porque eh, se llaman anielo, anielo es en italiano la manera de grabar que tienen los joyeros, entonces los orfebres empiezan a tallar sus joyas con buriles lo, para ver si el dibujo era simétrico, pues en, engrasaban con un poco de grasa animal y un poco de negro humo, hacían una semitinta, lo rellenaban los huecos y aplicaban un pequeño papel o telilla ¿Sí? para ver si la impresión era Regular, porque en un anillo no era fácil ver que estuviera regular la imagen. ¿no? Y ahí digamos que tenemos el primer ejemplo práctico de una estampa, que no tiene que ver exactamente con un tema artístico, sino más bien artesanal, ¿no? Porque uh -huh. se trataba. pero esta diferencia entre lo artístico y lo artesanal, verdaderamente que es una, una discusión absurda, porque los artistas, si no tienen una formación artesanal, y los artesanos terminan siendo eh, originales en el sentido de que uh -huh. la obra que desarrollan tienen... ...tienen su propia, su propia impronta... ...su personalidad su estilo... ¿no? ...luego tenemos otro soporte... ...que sería eh, la piedra... ...las piedras calcáreas... ¿no? ...se enfenden... ...este alemán nacido en Praga... ...pues descubre por casualidad... ...que dejando una huella sobre una tierra... ...una piedra eh, eh, con cal... ...o sea calcográfica... ¿Sí? ...deja la grasa, se queda pegada... ...y esto se queda entintado... El tema de la, de la litografía es que era, ahí tiene su uso práctico, era para um, recuperar, igual que la, el grabado al agua fuerte, recuperar... Eh, um, Problemas prácticos, por ejemplo, la, la, el agua fuerte se utilizaba muy comúnmente para estampar dinero, eh, billetes, eh, títulos, eh, partituras. Y las uh -huh. partituras también se utilizan, la litografía se utiliza para escribir partituras, porque es una manera fácil, directa de de, de escribir música, ¿no? o sea que era una manera práctica de encontrar una aplicación en una necesidad concreta, luego qué pasa que todas estas técnicas en manos de artistas ...pues como Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, etcétera, Matisse... Tal, ...pues van desarrollando estilos particulares... ...que crea seguidores y, y verdadera admiración, ¿no?
1: eh, Coca, eh, normalmente, a lo mejor es una burrada lo que voy a decir... ...pero bueno, eh, repito que hablo desde una visión un tanto neófita del, del arte... ¿La pintura de alguna forma siempre ha ganado en popularidad al, al grabado?
3: Es que hay como una especie de competencia absurda entre las artes. Generalmente, bueno, Leonardo supo ser el primer, digamos, el, el primer artista que hizo una buena propaganda, ¿no? Porque uh -huh. dijo que la pintura era un arte mental, ¿no? Y desde ahí desde ese momento era una cuestión mental desde ese momento ha subido ha despegado la pintura de la artesanía en el sentido de que es una creación personal mmm, intelectual y que los medios son relativos no Él era un genio y un inventor y desde este desde este punto de vista separó todas las todas las artes que tuvieran esfuerzo o, o de alguna manera mmm, ...manipulación... ¿no? Sí. ...y entonces de ahí se ha quedado... ...un poco como la escultura en segundo plano... ...pero sobre todo el grabado... ...ha sido el, el hijo... ...el hijo olvidado... ...de las artes ¿no?... ...porque se ha estado siempre al servicio... ...de la reproducción de pintura... ...del dibujo, de la arquitectura... ...de... ...incluso de la escultura ¿no? ...y ahora mismo pues de las nuevas tecnologías... ...y eso fuera de verlo, yo por lo menos como algo negativo, es todo lo contrario, demuestra la diversidad, la gran variedad y las grandes aplicaciones y el futuro que tiene la gráfica. El arte gráfico tiene uh, un futuro inmenso, porque es verdaderamente adaptable a las necesidades de cada época. Aquí tenemos tenemos un, un prejuicio de que la obra, que no es única, tiene manor, menor valor. ¿Sí? Y precisamente ese es el carácter idóneo de él, lo que lo ha hecho importante al grabado, que es la posibilidad de sacar múltiples copias iguales. Y ya ahora, con las técnicas digitales, pues muchísimo más, ¿no? Porque si una edición... Vamos, yo he visto libros en, la, en exposiciones en la Biblioteca Nacional de silografías pues eso, del siglo XVI, en que el mismo grabado de la ciudad estaba reproducido igual en otro libro de otra ciudad y otro otro editor, ¿no? ¿Por qué? Porque las planchas eran tan, tan caras, ¿no? Que, y tan largas de vida que ¿Sí? seguían utilizándolos lo cual resultaba pues, muy, muy, muy económicamente muy rentable para los editores y para todos ¿no?
1: Bueno, estamos hablando del de grabado, los procesos sin las técnicas, así se llama el libro que hoy viene a presentarnos su autora, Coca Garrido de Acal, eh, Bellas Artes Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta
0: de las legiones romanas a las divisiones panzer, de los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón, sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Desperta Ferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com.
1: Estamos de vuelta, bueno, estamos hablando con Coca Garrido, que es autora de Grabado, Procesos y Técnicas de la editorial ACAL eh, Bellas Artes. Y me decía Coca durante la pausa, llevas una serigrafía en, en tu camiseta. Ahora vamos eh, a poner una fotografía en nuestro Facebook de, de, de lo que tengo en, en, la, en la camiseta, porque además, si pronunciamos esa palabra, ¿no, Coca? Sí, serigrafía nos suena a algo bastante moderno, sin embargo. ...al menos eh, sus antecedentes son más antiguos... ...de lo que podemos imaginar, ¿no?
3: Pues son antiquísimos, porque se, el nombre viene de seda... ...seri, uh -huh. quiere decir seda y grafía, dibujo en seda... ...se trata de que originalmente en una seda... ...de una trama bastante cerrada... ...se aislaban zonas donde no pasaba la tinta... ...y zonas que quedaban abiertas... ...eso, montado en un bastidor de madera... ...se trasladaba la tinta por presión con una rasqueta... ...y quedaba sobre un lienzo, una tela, una, una el metal, cualquier cosa... ...llegaba la imagen, esto tiene origen oriental... ...porque pareciera que la sabiduría viene de oriente... ¿no? Uh -huh. y, ...y el tema es que se llega a aplicar en los años 60... En, a través del de ejército norteamericano que necesitaban un sistema rápido, sencillo, económico y que además no se degradara con los elementos porque los aviones, la, toda la maquinaria de la guerra iba numerada y clasificada, catalogada con números hechos en serigrafía uh -huh. entonces ya evidentemente ya no usan una tela de seda sino que usan bastidores de nylon ...y esto de alguna forma deriva a un lenguaje nuevo... ...depende en de manos de quién... ...Andy Warhol utilizaba la serigrafía... ...y la serigrafía también es mmm, un proceso... ...que admite procesos fotográficos de sensibilización... ...como Rausenberg, ...un pintor norteamericano de los años 50... ...que proyecta sobre un lienzo una, una imagen eh, fotografiada que es lo que me recuerda a tu camiseta, ¿no? Porque es como Londres, ¿no? Pero Londres muy pictórico, muy abierto sí, sí. a dos colores y la serigrafía lo que tiene la <risa> ventaja es que son... Eh, formas generalmente en principio sencillas pero no tanto porque se pueden crear texturas transparencias, superposiciones muy económicas, se pueden poner muchos colores, cosa que dificulta bastante el grabado en general y en cambio la sigrafía es baratísimo y esto se aplica en la vida cotidiana con lo cual es muy interesante ¿no? como los temas artísticos están mezclados con la vida de la gente que yo creo que es ahí donde está verdaderamente el lenguaje de cada época.
1: Eh, Coca, te voy a poner en un pequeño compromiso y te voy a explicar por qué. Eh, no hace muchas semanas nos visitaba un gran experto en, eh, en arte paleolítico, eh, sí. con Sergio Ripoll, y yo le hacía una pregunta que te la, te la hago a, a, a ti también, y es, yo personalmente creo que de alguna forma el que lo hace por primera vez para mí tiene más valor. Entonces, eh, ¿podemos darle más valor a un grabado de los prehistóricos donde no tenían técnicas y si ellos de alguna forma lo iniciaron que los que hemos evolucionado eh, las técnicas que ya hemos tenido parte aprendida ¿debemos darle más valor a eso?
3: bueno yo. ¿o cada
1: uno tiene su valor?
3: yo pienso que el primero que descubre algo es el que ha creado la humanidad uh -huh. o sea, el primero que descubre que el arroz se puede procesar y hacerlo comestible, el primero que descubre un fruto lleno de pinchos, que cree que descubre que eso es comestible porque le ha utilizado una piedra, pues yo creo que el, el, origen, el origen tiene un valor incalculable, porque todos los demás somos pequeñas sumas. Uh -huh. Somos pequeñas sumas de la historia, de lo que vamos conociendo de los demás. Me hablabas antes de las herramientas. Las herramientas son el, el primero que monta su primer buril, y ¿Sí? le aplica un paño, el otro le pone, el siguiente le pone un trozo de madera, el siguiente lo adapta a la mano, el otro inventa otra cosa, pero siempre es a partir de algo. Entonces yo creo que mmm, esa luz de inteligencia, de haberlo hecho por primera vez, todo lo demás es reescribirlo. Lo único que el arte lo que tiene es la, la virtud de, con nuevas técnicas, crear nuevos lenguajes, uh -huh. nuevos mensajes para nuevas necesidades. Entonces, en esa dinámica, pues de alguna forma todos somos creadores, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos son muy muy brillantes y son inigualables. ¿No? Un amigo mío me decía, Paul Klee, es increíble. Es tan creativo que al mismo tiempo ha abierto muchas posibilidades de entender el arte, pero también ha cerrado muchas puertas porque ya no se puede volver a hacer aquello. no uh -huh. Tenemos gente como, pues ya te he dicho antes, Picasso, Rembrandt, el mismo Goya... ¿no? Y, y Goya era un admirador de Velázquez y, y entiende la forma a través de un pintor pero un pintor del siglo XVII que es, también era contemporáneo de, de Rembrandt o sea que...
1: Precisamente eso te quería preguntar eh, que nos dijeses, pues autores entre comillas eh, clásicos si lo claro. podemos entender así y autores que a lo mejor nos han dado conocidos eh, pero que están eh, actualmente en activo y de los ah, que también podemos disfrutar
3: Bueno, yo creo que es a ver, tanto en todo el mundo, hay muchísimos art artistas actualmente, pero si nos centramos un poco en España, por ejemplo, un artista que a mí me encanta es Broto. Broto es mmm, eh, magnífico, es un pintor mmm, de Zaragoza, no sé exactamente. El tema es que él igual pinta, que graba, que que monta escenario, yo qué sé, es una maravilla, ¿no? Y todo uh -huh. lo que hace, de alguna manera a mí me recuerda a las cuevas, a las cuevas primitivas, ¿no? Sí. Porque tiene ese impulso primígeno que a mí me fascina. Con una paleta muy reducida. Consigue. Vamos. Y, y, y estoy hablando de broto. como podía hablar de muchísima más gente, ¿no? Pero sí, sí hay. Vamos, mmm, no sé, no quiero hacer una, un listado, porque si hago un listado pareciera que siempre me dejo a alguien y siempre quedo mal, ¿no? Pero eh. sí que hay muchos artistas muy creativos, ¿eh?
1: Cocal, ¿el grabado está más presente en nuestros días de lo que podemos llegar a imaginar? Pues
3: tú lo llevas puesto, o sea que fíjate... <risa> <tú>. <risa> si sí está presente está en todas partes de alguna forma de todas las artes es no solamente la más dinámica sino además también la más económica la más versátil o sea porque puede el, el quien no se puede comprar un Rothko, se compra un grabado de Rothko o una litografía de Rothko uh -huh. o, o por ejemplo el mismo goya no goya verdaderamente se hizo famoso ...en Francia por los grabados, no por la pintura... ...la pintura prácticamente estaba cerrada en palacio... ...y estaba mmm, reducida a unos pocos, ¿no?... ...incluso la pintura de caballete, ¿no?... ...la duquesa de Alba, la de Suna, todo... ...pues eran círculos pequeños... ...los caprichos empiezan a circular... ...entre la, entre la mmm, gente de la corte como... ...como un divertimento... ¿no? ...como una crítica... ¿no? ...a ellos mismos además... ...y ellos la promocionaban y tal... ...eso casi le cuesta a Goya... La, ...el paso por la Inquisición... ¿no? ...tuvo que donarla al rey... ...y bueno, tampoco hizo mal negocio... ...consiguió... <risa> <risa> ...consiguió una renta por vida para su hijo... ¿no? ...con lo uh -huh. cual... Pero vamos, que sí, que el grabado se hace famoso en Francia y es ahí donde se le empieza a, a considerar como moderno. Porque la pintura española en Francia no gustaba, resultaba demasiado brusca, ¿no? Y en cambio, la sátira de Goya, ¿no? Su implicación política, pues era muy interesante, muy nueva.
1: Antes de marcharnos, eh, Coca, si te tuvieses que quedar con Ay. una obra... Bueno, venga, te dejo... Eh, no. Dos, tres, dos, tres obras, eh, que sean un grabado, evidentemente, claro. eh, ¿cuál podríamos decir?
3: Pues un autorretrato de Rembrandt, ¿no? Uh -huh. eh, un... el que sea. Sí. Eh, un capricho de uh -huh. Goya y y la melancolía, la melancolía de Durero. Dirás que no he cogido ningún grabado contemporáneo, pues hubiera, no sé, hay tantos. Me encantaría tener, pues no sé, un guerrero un tapi es un... ¿No? Y así puedo seguir.
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, todos ustedes van a encontrar mucha más información en este libro que nos ha venido hoy a presentar. su autora Coca Garrido, Grabado, Procesos y Técnicas de Acá en Bellas Artes. Muchísimas gracias por habernos gracias. dado esta pequeña leccióncita.
3: <risa> no, espero que el grabado lo veáis con más cariño, ¿no? Se dice que se ama lo que se conoce, ¿no? Y la intención de este libro es eso.
1: Pues seguro que muchos de ustedes van a descubrir, eh, como digo, está muy bien ilustrado y tiene también una buena eh, literatura. Así que nosotros eh, le damos las gracias nuevamente a, a Coca, nos despedimos y seguimos aquí en Ágora con más cosas.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: A continuación les vamos a ofrecer una nueva entrega de la historia de las cosas, aunque hoy no les hablaremos exactamente de algo material, sino algo intangible, digamos, pero muy, muy molesto. Yo desde luego lo he padecido recientemente y por las fechas en las que nos encontramos seguro que muchos de ustedes también. Les hablo del catarro. ¿O creían que el resfriado no tenía su propia historia? Escuchen.
4: Ya que hace bien poco dedicamos la sección al aire acondicionado y hoy quiero hablarles de una de sus consecuencias más odiosas, el conocido como resfriado común. Una enfermedad infecciosa y viral leve del sistema respiratorio que, que sepamos, existe desde que el hombre es hombre. ¿Cómo será que no me cuesta imaginar su origen dentro de una remota caverna donde el homínido de turno ha ido a descubrir lo último de lo último en arte rupestre? En la sala reina el silencio solo interrumpido por el crepitar de una hoguera, y es así hasta que precedido por un leve escozor, tiene lugar el primer estornudo. Decreción nasal, dolor de cabeza, congestión, ojos llorosos, flemas y, por supuesto, tos. Mucha tos que se suma a un peculiar cansancio que debió dejar a esta primera víctima y sigue dejándonos a nosotros, hechos un verdadero guiñapo.
3: Te traigo tu mantita, tío. ¿Dónde está? Aquí mismo. ¿Y por qué no la coges tú? Porque
4: estoy malito. Lo curioso es que, pese a que una cosa como esta lleva siglos atormentándonos, su identificación como tal no tuvo lugar hasta el año 1914, vamos, hace nada. En dicha fecha, el científico Walter Krauss se decidió hacer algo cuanto menos poco apetecible, recoger muestras nasales de su compañero de trabajo. Gracias a ese gesto, la enfermedad pudo estudiarse mejor hasta llegar a la conclusión de que lo que Walter tuvo entre manos entonces era un problema de narices. Y tanto, los rinovirus o virus nasales son los causantes de la enfermedad que más personas lleva al médico cada año, el susodicho catarro. Y lo peor es que el muy granujá ni tan siquiera tiene cura. Pero como dicen los más entrados en años, ni falta que hace. Es bien sabido que todos sus síntomas desaparecen espontáneamente pasada más o menos una semanilla. Pero qué semana, señores, qué semana.
0: ¿Ve esta píldora amarilla? Sí, señor. ¿Sabe para lo que es? ¿Para qué, señoría? Para recordarme que me tengo que tomar la azul. ¿Y para qué es la azul, señoría? No lo sé. No se atreven a decirme.
4: En fin, gracias a Dios, lo que sí existe es un tratamiento médico que nos ayuda a aliviar los síntomas del resfriado. De entre todos los químicos utilizados para lograr este fin, el más eficaz es la codeína o metilmorfina, un alcaloide de la familia del opio que fue descubierto en 1832 por el francés Pierre Robiquet, o lo que es lo mismo 82 años antes de que el propio resfriado se identificara. A la codeína se suman otros químicos como el destrometorfano, la hidrocodona, los descongestionantes nasales o incluso los antihistamínicos. Pero como pueden imaginar, antes que estos, existieron miles de remedios caseros que con más o menos fortuna se utilizaron para plantar cara al catarro. El té de limón, el agua de panela, la infusión de orégano y hasta el típico y altamente efectivo caldito de pollo provienen de ancestrales tradiciones que beben de la sabiduría de meigas, brujas, druidas, curanderos, etcétera, etcétera,
3: etcétera. <risa> es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. <risa> no me digas que no has oído hablar de la loca maravillosa,
5: madame. Mim. Pues no, eh, digo, creo
4: que no. Y es que aunque el resfriado se identificara como tal en el siglo XX, no cabe duda de que siglos de sufrimiento no podían quedar en nada. Buenas noches y tengan cuidado, no vayan a contagiarse.
0: Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Seguidamente nos moveremos por un conocido barrio de Barcelona, el Raval porque además de haberse producido en los últimos años valiosos hallazgos arqueológicos, también darán comienzo en breve actividades de divulgación histórica. El responsable de este proyecto es Juan Guibaja, él es doctor en Prehistoria por la Universidad Autónoma de, de Barcelona y también investigador contratado del CSIC. Eh, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas tardes y gracias por estar en Agora. Eh,
2: hola, buenas tardes, David.
1: Eh, bueno, en primer lugar, ahora nos contará eh, nuestro invitado de qué va todo esto. Sí que diremos que se va a centrar en la época conocida como Neolítico. Eh, pero, Juan, ¿cuál, cuál han sido, eh, ¿cuáles han sido los hallazgos estos últimos años? ¿Qué tipo de yacimientos se han encontrado y dónde?
2: Vamos a ver, el Raval es uno de los sitios eh, de las zonas de Barcelona, especialmente en el que se han encontrado que nos interesa a nosotros especialmente, restos de los primeros agricultores y pastores que llegaron a la península ibérica. Algunos de esos yacimientos fueron han sido excavados durante los años 90, también durante los inicios de 2000, pero la verdad es que es algo que nunca ha parado, porque cada vez que se hace una construcción, que se remueve tierra en el barrio, vuelven a aparecer restos arqueológicos, ya sean del Neolítico, de la medieval, de la del bronce. Pero nosotros en, teoría, en nuestro en nuestro proyecto nos interesan esos primeros agricultores y pastores, que son las primeras comunidades que ocuparon el plano de Barcelona.
1: Eh, Juan, hay dos grandes grupos de investigadores, aquellos que defienden la teoría evolucionista, donde las gentes de antes del Neolítico que estaban en la península ibérica evolucionaron hacia una economía de ganaderos y productores, y la teoría eh, difusionista, o también llamada orientalista, donde gentes procedentes de Oriente llegaron... Eh, paulatinamente penetrando en primer lugar en lo que es el Valle del Ebro. Siguiendo esta teoría, eh, yacimientos de esta zona son sumamente importantes para entender eh, la llegada de estas nuevas formas económicas, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, como dices bien, hay dos grandes teorías, después hay otras teorías que podríamos llamarles mixtas, es decir, que, que le dan importancia a ambas comunidades, nosotros defendemos eh, que efectivamente hubo movimientos de población simplemente entre otros eh, elementos porque eh, los, eh, los aliotipos que le llamamos, es decir, las especies domésticas que llegaron a la península ibérica no existía la, la especie silvestre. Es decir, nosotros aquí en la península ibérica los cazadores-recolectores que había previamente a que llegaran esta gente no podían cultivar esas semillas porque no existía el, las, el silvestre, no existía la especie silvestre del trigo de la cebada, por ponerte un ejemplo. Hay otros elementos, otros elementos que se están moviendo, otro, que se están valorando, las cronologías absolutas o, los, o la información del ADN. En todo caso, nosotros sí que consideramos que, que son poblaciones que vienen eh, por la costa desde la costa italiana, costa francesa y llegan aquí a la Península Ibérica, ...pero que también hay que tener en cuenta... ...el papel que jugaron esos cazadores-recolectores... ...que había también, o que en algún momento... ...se encontraron con ellos, con lo cual... ...sí que defendemos ese movimiento de población... ...pero a la vez, la importancia de... Eh, ...esas sociedades cazadoras recolectoras indígenas... ...si quieres, o previas... ...a que llegaran esta gente. Para nosotros es importante, estos yacimientos... ...son fundamentales, porque son... ...aquí se encuentran algunos de los restos... ...de esas primeras comunidades que llegaron aquí... ...y que después se mantuvieron en el tiempo... ...es decir, llegaron aproximadamente... Eh, seguramente hacia el 5.500 cristo pero después tenemos evidencias de que eh, de manera repetida fueron ocupando el Pleno de Barcelona, en especial el Raval, y tenemos yacimientos, bueno, el mismo yacimiento eh, tiene ocupaciones después del 4.000 cristo o más recientes.
1: Eh, Juan, eh, ¿qué comían, cómo se vestían, en qué creían y cómo estaban eh, organizados estos grupos? Es una pregunta muy ambiciosa, o sea, cuatro en una, pero eh, a grandes rasgos, eh, ¿cómo eran estos grupos?
2: Vamos a ver, con respecto a lo que comían, eh, nosotros tenemos bastante más información sobre aquello que nos llega, por así decirlo, que no se conserva, por lo tanto muchas veces lo que es es basura, por así decirlo, que muchas de las cosas que son creencias, es decir, la parte más ideológica, la parte más del pensamiento, eso se nos escapa, ¿no? es, muy, es absolutamente complicado llegar a saber qué podían pensar o qué podían creer. En todo caso, con respecto a lo que comían, eh, no, se, no, no, son tan, no están tan alejados de nosotros, eh, conocían la agricultura y, la y la, el pastoreo, con lo cual... ...tenemos, eh, conocían eh, o explotaban el trigo la cebada... Eh, ...explotaban también o, o plantaban determinadas leguminosas... ...como las habas, por ejemplo... ...después conocían y explotaban y domesticaban animales... Eh, ...como el cerdo, como, como la cabra, como la oveja... ...también tenían perros, por ejemplo... ...tenemos constancia en algunos yacimientos de la existencia de perros... ...y eso es eh, lo que comían y de lo que se alimentaban... ...evidentemente también eh, cazaban y recolectaban... ...pues como podemos hacer casi prácticamente ahora... ...nosotros también podemos ir a recolectar un día caracoles... ...o recolectar espárragos, bueno ellos también... ...aunque conocían, la domesticaban el, el, las, los cereales... ...y tenían eh, controlaban el, la domesticación animal... ...pues también cazaban y recolectaban... ...por otra parte, eh, con respecto un poco a la parte más de, de las ideas por todo más de las, de, de las creencias. En el Raval tenemos uno de los yacimientos quizás más importantes de, con res, que nos pueden aproximar a esas, a esas cuestiones. Y es que hay uno de los primeras necrópolis neolíticas. ¿eh? Se llama es un yacimiento que está en el Raval, que se llama Sampo del Cam, y ahí se descubrieron aproximadamente unas 25 sepulturas. En esos enterramientos son enterramientos normalmente individuales, aunque pueda haber alguno doble. Pero normalmente son individuales en los que se le deja jugar es una Normalmente es una fosa, en el interior de la fosa se deja un individuo que puede estar en una posición estirada o encogida, es decir, hay distintas posiciones, y después se le dejan elementos de ajuar. ¿Qué se le dejan? Pues se le dejan pues, en recipientes cerámicos, se le dejan útiles de, de siles o útiles de piedra, se le dejan hachas pulidas, se le dejan útiles de huesos, se le dejan ornamentos, o los llevaba ya con ellos esos ornamentos, pero en todo caso tampoco nos se, se nos, nos alejan mucho a nosotros. Nosotros también, a nuestros muertos, a continuar, también les dejamos de alguna manera u otra elementos de ajuar, con lo cual tampoco están tan lejos de nosotros.
1: Eh, dentro de los yacimientos del Neolítico hay determinados útiles, como pueden ser, eh, por ejemplo, los dientes de hoz, o determinados tipos de cerámica, que son característicos de este periodo, eh, pero ¿podríamos hablar de una cultura material que caracterice a, a los grupos de esta zona?
2: A ver, la, la, como las primeras ocupaciones, sí que hay un, ale, un elemento, quizás la cerámica es uno de los elementos que más nos marcan, su morfología o las, o las decoraciones, ese elemento que, por así decirlo, siempre marca una cronología relativa. ¿no? Determinada decoración se hizo entre tal milenio y tal, y, 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 y tal otro. ¿no? Con respecto a lo que sale en el Raval, ahí, las primeras ocupaciones están dentro de lo que le llaman cerámica cardial que está hecho con una cerámica... Digo, con una con, está decorada con una con una valva, con una valva de cardium, que es un uh, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama Bueno, es una balva de cardium. Es, hace una decoración determinada y eso se le, se, le, se le ha llamado cerámica cardial.
1: Eh, Juan, ¿qué tipo de actividades de, de, de divulgación de esto de, dentro de este proyecto eh, tienen planeadas?
2: Vale, con respecto a la divulgación es nosotros queremos llevar todo esto que conocemos, todo, todo esto que, que te, te he estado explicando, que es, es una parte, si quieres, más científica, queremos llevarla a la calle. A la calle de una manera muy sencilla, muy práctica y muy sencilla. Y a, todos los, y a todos los rangos de edad, sexos, eh, situación personal, no, eso no nos importa. Por ejemplo, para los niños, los que estamos preparando es... Hacer un teatro de marionetas en el que explicamos una explicamos una, una, pequeña historia y en el que aproximamos la prehistoria y la arqueología a esos niños. ¿De acuerdo? Hacemos una pequeña historia y le damos una información que es lo que nos interesa. Esa información está alrededor de esa historia. Pues, por ejemplo, imagínate que eh, queremos que los niños eh, entiendan que no había dinosaurios en aquella época, aunque los ven en los dibujos, que no había dinosaurios en aquella época. Bueno, aparece un dinosaurio y ese dinosaurio se le dice que se vaya. ¿De acuerdo? Porque eso no pertenece a esa historia. Pero además, en la pequeña historia que hay en el teatro, pues eh, pues además se explica un poco la, eh, esto que hemos estado hablando de una manera sencilla. Con otro tipo de lenguaje, igualmente sencillo, pues lo llevamos a las personas que están en casales, a, las, a los abuelos que están en sus, en sus centros habituales que están cada día allí. Siempre con un lenguaje sencillo. Y lo que hacemos es salir es salir del CSIC. ¿Mm? ¿De acuerdo? Lo que hacemos es dice sí y hacer actividades, pues imagínate, en un, en un bar o actividades en una panadería, en un casal de barrio. Esa es la idea, ¿de acuerdo?
1: Y por último, eh, ¿qué, entre las actividades he visto que se va a hacer, eh, se va a enseñar cómo se hacía, cómo se elaboraba eh, cierto utilleje a los asistentes a las actividades, eh, qué tipos de útiles vais a fabricar.
2: Vale, normalmente esas. ...esas eh, conferencias, esas charlas... mí me gusta decirle más charla que conferencia... ...porque normalmente lo que hacemos... ...es que sea una cosa muy interactiva... es decir, ...no, no, no, no queremos que, que nosotros desde el ...vengamos a dar una conferencia... ...en la cual ellos escuchan y no actúan... ...es decir, es una cosa muy interactiva... ...bueno, dentro de esas charlas... ...que normalmente es una pequeña charla de 20-30 minutos... ...habitualmente eh, lo unimos a, a una demostración de la elaboración de útiles... ...la elaboración de fuego, de cómo se hacía la cerámica... ...eso lo que les permite es que a la vez que ellos han visto... ...lo que nosotros hemos enseñado en un PowerPoint... ...que es una, unas fotos de materiales, vean cómo eso se, se, se elabora... ...y lo que les permite es acercarse mucho más, es ¿eh? mucho más fácil ver... ...cómo alguien te explica cómo se hace un cuchillo de siles... ...cómo se hace una cerámica a mano, sin, sin torno o cómo se hace el fuego que tú se lo digas de, de viva voz. Y esa es la idea de las demostraciones.
1: Bueno, pues ahí lo escuchaban. Una bonita iniciativa siempre dar a conocer la prehistoria que tan conocida pero tan desconocida es al mismo tiempo. Eh, hoy ha estado con nosotros Juan... Eh, eh, Jibaja, él es doctor en prehistoria por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador contratado del CSIC y principal responsable de este proyecto de la prehistoria, el Neolítico, en el Raval. Eh, Juan, muchísimas gracias por haber estado en, en Ágora.
2: Eh, muchas gracias a vosotros, David.
1: Eh, nosotros continuamos aquí en Ágora descubriendo más cosas de la historia: arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91-355-5522. La música nos indica que es el momento de dar la bienvenida a Isabel Margarit, que es directora de Historia y Vida. Eh, bueno, bienvenida un mes más a, a ahora, Isabel.
5: Hola, ¿qué tal,
1: David? Bueno, pues como todos los meses nos adelantan los contenidos del próximo mes, del mes de junio, que ya pueden acudir a sus kioscos y disfrutar con tantos reportajes como hoy les vamos a dar unas pequeñas pinceladas de algunos de ellos, porque el dossier principal gira en torno a Polonia 1989 y algo que tiene que ver con la democratización, ¿no?
5: Así es, fíjate cómo pasa el tiempo, pero ahora, precisamente en estos meses inmediatos, en la fecha la fecha clave arranca el 4 de junio, se conmemora el vigésimo quinto aniversario de, el, de las primeras elecciones, diríamos, semidemocráticas en Polonia, después de más de 40 años bajo la órbita soviética. Es un hecho muy importante ...obviamente para el país, para Polonia... ...porque significó el principio del fin... ...digamos de estar pues, sometido pues, a un régimen totalitario... ...y empezar a entrar dentro de una dinámica democrática... ...pero a su vez me gustaría remarcar... ...que esa fecha que ya digo se empezará a conmemorar... ...el 4 de junio y proseguirá en los meses siguientes... ...significará algo tan importante... ...como que esa mecha encendida en Polonia se extenderá se extendió, ya digo hace 25 años, a los países europeos situados bajo la órbita de la URSS, recordemos, pues la antigua Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, que culminaría en su evolución política siguiendo pues el mismo modelo incruento abanderado por los miembros de aquel legendario, evidentemente histórico pero ya casi legendario sindicato independiente llamado Solidaridad. Todos tenemos en mente, bueno, sobre todo los que ya tenemos alguna, alguna edad, pues la figura de Lech Walesa, no sé si recordáis, vamos, un personaje que llegó además a ser presidente de Polonia y que encabezó la revuelta, la insurrección, digamos, la, de eh, la oposición polaca y, por supuesto, otra gran figura que fue la del Papa, recientemente canonizado, Juan Pablo II, Polaco, como todos nos acordamos, quien tuvo también un papel crucial en el desarrollo de este proceso, como posteriormente la historia ha ido confirmando. Eh, ya digo, este esta, este este reportaje, este dosier, porque realmente está planteado. Eh, con absoluta profusión, tanto de imágenes como de datos históricos, como de testimonios, creo que puede ser muy revelador, sobre todo de cara a los meses que vienen. Recordemos que este mes de noviembre, en noviembre del 14, 9 de noviembre, se conmemorará también el vigésimo quinto aniversario de la caída del Muro de Berlín. Precisamente... El hecho polaco, el ejemplo polaco, el estallido polaco, estallido, repito, incruento, pero estallido revolucionario, significó el primer paso de cara a la caída de esas fichas que significaba pues, ese gran bloque de países de países del este de Europa, digamos, pues, pues bajo la órbita soviética.
1: Bueno, recordamos a los oyentes que aquí estuvimos hablando con eh, el que era el embajador español en la RDA en el momento de la caída del muro de Berlín y resulta apasionante pues todo ese... Eh, proceso de la desintegración del comunismo en, en, en Europa. Eh, otro de los artículos también eh, de los que se habla eh, este próximo mes de junio en Historia y Vida, bueno, pues un pequeño cóctel que podríamos decir la Dolce Vita, eh, Fellini, eh, Roma, Hollywood en el Tíber, unos ingredientes que nos han dado este reportaje, ¿no?
5: Así es, así es, verás, eh, todos tenemos en mente la. la la maravillosa, la obra maestra de Fellini, pues son la dolcevita. Eh, pero aquella, aquella cinta inmortal, que forma parte de la historia del cine, obviamente, refleja, en cierto modo, lo que realmente existió, en básicamente, durante los años 60, en una Roma, que recordemos, pues Roma también sufrió su propia... Roma, Italia en general, su propia y dura posguerra. En los años 60 las circunstancias empezaron a cambiar, la ciudad se volvió fundamentalmente y fíjate qué curioso, por efecto de la, de la presencia de los estudios de, de Chinecità. Chinecità fueron creado fue creado durante el fascismo, unos estudios cinematográficos y en aquellos años 60 ofrecían pues, unos precios muy competitivos para la industria estadounidense. ¿Qué significó ello? Pues que las principales estrellas del momento, tanto americanas como europeas, fueron a firmar allí grandes producciones. Por ejemplo, empezaron pues con Cuobadis, el célebre Quobadis, y luego ya eso fue en los años 50 y luego ya en los 60, pues se creó un auténtico y vigoroso star system que llegó, o sea, que permitió. ...que la ciudad romana pudiera adquirir... ...el nombre de Hollywood sobre el Tíber... ...claro, es todo ello significó... ...pues eh, escenas deliciosas... ...maravillosas, divertidísimas... ...pero naturalmente pues... ...episodios de desenfreno... Pues ...sobre todo eso, en los corrillos... ...que de la capital italiana... Eh, protagonizados básicamente pues por las estrellas de la época fueron unos años que, muy concretos que luego pues llegan, entraron en declive pues porque ya sabemos todos cómo pasa el tiempo y cómo pasan las modas pero por allí circularon pues claro, obviamente desde Sofía Loren, Marcelo Mastroianni Brigitte Bardot, Audrey Hepburn y en Mansfield, en fin, y bueno, pues unos más recatados, otros más, digamos, en fin, desenfrenados, vivieron pues días de cine y noches de, en fin, de desenfreno y de diversión que quedaron inmortalizadas, como todos sabemos, por esas célebres figuras de los paparazzi que también retrató, nunca mejor dicho, Fellini pues en, su, en, su, en su célebre película. Ya digo, es un artículo muy bonito, muy interesante, yo creo, tanto desde el punto de vista histórico, porque también forma parte de la historia naturalmente este episodio, y especialmente gráfico, un despliegue de magníficas imágenes que creo que gustarán muchísimo a los lectores.
1: Y como último tema que vamos a desarrollar aquí de los tratados en el número de junio de Historia y Vida, vamos a poner los dientes largos a, a todos nuestros oyentes porque vamos a hablar del cacao. Los aztecas lo bebían frío, los mayas caliente, los europeos lo endulzaron, lo importaron, en fin, un artículo que llamáis la revolución del cacao, ¿no?
5: sí, sí, y además yo querría insistir en este término muy brevemente, aparte de que el artículo es una delicia, como el propio chocolate. Fíjate, titulamos, titulamos precisamente si La Revolución, cuando hablaba con el autor y para encargarle el tema, le comentaba que verdaderamente yo creo que debe de ser el producto, la sustancia más apetecible por todas las culturas. Claro, como tú muy bien comentas, los aztecas fueron, digamos, los primeros consumidores. ...los orígenes obviamente... ...de la planta del cacao... ...naturalmente nada que ver con la industrialización actual... ...pero precisamente es eso... ...todo ese largo proceso... ...y la, y la, y la expansión del producto... por ...primero por Europa... ...y luego por todo el mundo... Cómo llegó a las cortes, cómo llegó luego, pues como fue apreciado y degustado, pues por la alta sociedad. Pero luego ya cómo se convirtió en un producto altamente popular, de, en fin, apreciado, pues diría, pues por toda, por todo el mundo. Y naturalmente, como actualmente ese mismo producto, el cacao, ha adquirido millones de formas, formatos y, y todo tipo de, de, en fin, de, 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 de fenómenos posterior detrás eh, que, que hace del hace de 18 chocolate en todas sus versiones pues eso un placer de los dioses
1: bueno y otros artículos de los que podrán disfrutar en este <coughs> en, perdón número de, de junio de historia y vida el monasterio de poblet una joya del cister o también algo curioso el Sherlock Holmes de carne y hueso Isabel, eh, Margarit, muchísimas gracias Por haber estado hoy con nosotros Y adelantarnos esos contenidos de la revista Historia y Vida Y como siempre, pues te emplazamos justo dentro de un mes Para que nos avances Los contenidos del mes siguiente
5: Pues muchísimas gracias a vosotros Que vaya muy bien, hasta pronto
1: Un fuerte
0: abrazo a nosotros Continuamos aquí en Ágora Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Llega el momento de las noticias de actualidad con Gemma García Rui Pérez, bienvenida. Buenas noches. Vamos con esos titulares, descubren un tesoro dentro de una escultura budista.
4: Como si se tratase de una muñeca rusa, esta semana hemos sabido que un tesoro albergaba otro. Y es que en el abdomen de una escultura de la diosa china de la misericordia se han encontrado una serie de tablillas, joyas y piezas de porcelana el hallazgo ha tenido lugar en el condado de Dazú en el interior de una colosal escultura fechada en el siglo VII que junto con otras fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 la estatua mide 7,7 metros de altura y 12,5 metros de ancho. Y ahora sabemos que tras su mirada perdida y sus 830 manos, habitaba un misterio. Pues hechos los primeros análisis, se cree que las inscripciones encontradas en su interior recogen oraciones de bendición y también de buena fortuna.
1: Un grupo de chavales descubre una momia durante una excursión.
4: Cuando abandonaron la clase rumbo a una excursión que prometía hacerles sentir en la piel del mismísimo Indiana Jones, seguro que ninguno de estos estudiantes de educación básica pudo siquiera imaginar lo que les depararía aquel día. Sus pequeñas manitas estaban a punto de descubrir nada más y nada menos que una momia chinchorro de 7.000 años de antigüedad que había pasado siglos escondida en las inmediaciones de la ciudad de Arica, Chile. La cultura chinchorro formó parte de las poblaciones costeras más antiguas de Sudamérica y desde que a principios del siglo XX se hallaran sus primeros vestigios, sabemos que algunas de ellas son incluso anteriores a las egipcias.
1: Un hombre ruso pesca la estatuilla de un dios pagano de 4.000 años de antigüedad.
4: Nikolai y Tarasov estaba pasando el día con un amigo y a buen seguro ninguno de los dos esperaba que su red sacara del río semejante presa, pero así fue. ...lo que en un principio les pareció una curiosa roca con forma de cara... ...resultó ser una estatuilla que según los arqueólogos locales... ...probablemente vale su peso en oro. El objeto fue tallado en plena edad de bronce, a partir de un cuerno de unos 30 centímetros de alto y 5 de ancho. Presenta unos peculiares y enormes ojos de forma almendrada, grandes y gruesos labios y una expresión que recuerda al enfado. Por el momento no puede decirse con seguridad a qué cultura pertenece, si bien ya hay quien sostiene que tiene rasgos comunes con la Okunei. Hola, Samos.
1: Descubierto en Egipto un templo de hace más de 2.200 años.
4: 120 kilómetros al sur de la capital de Egipto, los arqueólogos han descubierto un templo de la época del rey Ptolomeo II, que vivió entre el año 246 y el 282 a.C. Sus restos se encuentran en la ribera del río y los primeros indicios apuntan que estuvo dedicado al culto de Isis, la diosa madre egipcia. En sus muros exteriores llaman la atención de los una serie de relieves que muestran al monarca junto a Api, el dios del Nilo, al que realiza una serie de ofrendas. A su vez, en el interior del templo, del que ya se conocen varias salas, se han hallado diversas vasijas y restos de cerámica que quizás sirvan para iluminar lo que sucedió en la tierra de los faraones poco tiempo después de que Alejandro Magno la conquistara.
1: Toneladas de cerámicas medievales salen a la luz en paterna
4: unas obras han servido para descubrir en la localidad valenciana cientos de cerámicas de origen medieval cántaros, jarritas, candiles, azulejos, tinajas y orzas de todo tipo, colores y formas, que han aparecido en el preciso lugar donde siglos atrás se situó el barrio alfarero de las ollerías menores. Después de cuatro siglos enterradas, muchas de las piezas están rotas, si bien algunas de ellas han corrido mejor suerte, y como no, buena parte de estas piezas han encontrado ya, tan solo unos días de su descubrimiento, un nuevo lugar de descanso. La exposición temporal que exhibe el Museo Municipal de C. Cerámica de Paterna
1: la dieta que acabó con los simios europeos.
4: Las costumbres alimenticias que permitieron su salto de África a Euroasia fueron también la causa de su posterior extinción. Al menos eso es lo que apuntan los análisis realizados a una serie de muestras de dientes de grandes simios del mioceno. Los datos demuestran que la alimentación de estos animales evolucionó desde frutos de corteza dura y semillas hasta hojas durante el mioceno medio y el tardío. Y ahora sabemos que años más tarde se sumó a la misma la comunidad la comida blanda y la fruta, lo que contribuyó de manera decisiva a diversificar su dieta. Un factor que si bien en un primer momento les sirvió para adaptarse a los confines europeos, también pudo haber sido la causa de su desaparición, pues cuando tuvieron lugar cambios ambientales más drásticos, los simios de este punto del globo fueron incapaces de volver a sus orígenes.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad con Gemma García Ruy Pérez, muchas gracias.
4: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana,
0: en nada nos despedimos. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio.
1: Nos tenemos que marchar. Volvemos el próximo sábado. Recuerden nuestro antiguo horario de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Durante la semana pueden encontrarnos en www.agorahistoria.com. Desde esta página podrán descargar los programas ya emitidos. Y si nos quieren escribir, muy fácil, contacto agorahistoria.com. Volvemos a escucharnos justo dentro de una semana. Hoy me despido con una frase de Oscar Wilde. Dice así, la única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices.
2: Dry, so white, the bright, blessed day, the dark, sacred night.